0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Presne tak, ako počujete, rádio SBS vysiela aj v Slovenčine. Počujeme sa aj začiatkom tohto nového roka 2023. A ako dlho bude Slovenčina znieť australským éterom na vlnách SBS, to sa dozvieme už o pár týždňov, keď predstavenstvo oznámi novú programovú štruktúru. Bude odrazom toho, koľko ľudí sa prihlásilo k slovenským koreňom a k používaniu slovenského jazyka pri nedávnom sčítaní ľudu v Austrálii a verejných konzultácií, ktoré stanica SBS otvorila minulý rok a do ktorých ste mohli aj vy pridať svoj vlastný názor. Teraz sa budeme venovať inému rozhodnutiu, takému, ktoré mnohých z vás, súdiac podľa reakcií na internete, sklamalo, totiž zatvorenie slovenského veľvyslanectva v Kembere. Keď sme sa o tom dozvedeli, bolo už neskoro na reakcie, pretože nová diplomatická štruktúra už bola zahrnutá v štátnom rozpočte a učíme sa teda žiť s novou realitou, v ktorej už po vybavovaní dokladov nepocestujeme do Kembery, ale do Sidny, na novúčičký generálny konzulát. A ja mám teraz na telefonickej linke práve generálneho konzula pána Martina Kabača. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov rady SBS. Všetkým prájem pekný a nový rok 2023. Odtiaľ zo Sidny z nášho nového generálneho konzulátu Slovenskej republiky.
1: Vy ste prvým generálnym konzulom Slovenskej republiky v Austrálii, pretože v 30-ročnej existencii samostatného Slovenska sme generálny konzulát v Austrálii nemali. Takže to je veľká zmena a už aj pán Veľvyslanec naznačil, že je to pozitívna zmena. Ako to vidíte vy?
0: Pre diplomáciu je vždy dôležité, aby ľudia vnímali, že vnímame aj potreby tej časti verejnosti, ktorá najviac používa naše služby. A nebudem sa teda vrácať k rozhodnutiu vlády, ktorá urobila vlastne zmenu v štruktúre a ministerstvo zanečných vecí teda každý rok prehodnocuje a prispôsobuje svoju štruktúru zahraničných úradov. Po vzťahu k Austrálii, áno, je to tak, od 1. januára vlastne naše veľvyslanectvo v Kembere už nefunguje. Na druhej strane, táto v odzovkách nie je úplne pozitívna správa, podľa mňa môže byť vyvážená tým, že sme sa posunuli bližšie k našim klientom, k našim strajanom a občanom, ktorí sú na území austrálskeho zväzu, pretože aj tak podľa našich štatistík vysoké percento žiadostí a ľudí prichádzalo cez Sydney. Takže de facto pre mnoho ľudí sa práve otvorením nášho generálneho konzulátu stane to, že budú môcť oveľa rýchlejšie a oveľa jednoduchšie vlastne všetky konzulárne služby, ktoré doteraz poskytovalo v Kembere vybaviť priamo v Sydney. Chcem to aj povedať, že všetky konzulárne služby, ktoré boli, boli teraz poskytované v Kembere, budú v plnom rozsahu poskytované aj generálnym
1: konzulátom Sydney. Niektorí naši poslucháči sa s vami už stretli. Váš zástupca, pán Branislav Galo, cestoval do Kembery už po odchode bývalej konzulky pani Zuzky Kapustovej. Môžete nám predstaviť celý váš tím?
0: Môžem. Zároveň, ako ste aj spomenuli, je to môj zástupca, zároveň pán konzul, pán Branislav Galo ktorý de facto je tou tvárou a za posledných pár mesiacov počas toho prechodného obdobia, kedy dochádzalo už k de facto zatváraniu veľvyslanenstva Kembere, on cestoval v pravidelných intervaloch a poskytoval teda konzulárne služby z Kembery. Okrem neho je tu ešte aj tým, ktorý vlastne ešte budeme a budujeme za pochodu, pretože konzulát je formálne otvorený a poskytujeme tieto služby ale v plnej zostave budeme možno až po pár mesiacoch. Ešte tu budeme mať kolegyňu z ministerstva hospodárstva, ktorá bude na starosti ekonomickú diplomáciu. Som tu ja a samozrejme ešte bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo z miestných síl, ako ich my nazývame, získať možno jedného, dvoch miestných pracujúcich ľudí, ktorí by nám posne pomohli s chodom nášho konzulátu v Sydney.
1: A vy sám za akými skúsenostiami prichádzate do Austrálie?
0: No, ja som už dlhodobo zamestnancom ministerstva dnešných vecí, som kariérnym diplomatom, spôsobím na rezorcii od roku 1999. Sám som pôsobil na niektorých iných postoch, aj v rámci ministerstva a aj v rámci svojej kariéry. Len pre vašich poslucháčov možno, aby sme ich nejako zaťažovali. Pôsobil som v Spojených štátoch amerických, pôsobil som vo Švedskej federácii, z tých takých zaujímavejších postov, v rámci ministerstva mnoho rôznych zodpovedných funkcií. Tá posledná bola, že som mal na starosti naše bilaterálne vzťahy s Kanadou a so Spojenými štátmi americkými.
1: Pred vašim príchodom sme my konkrétne cestovali do Kembery, nie tak ďaleko ako vy spomínate, ale teda my sme inú možnosť nemali, cestovali sme do Kembery, v niečom vedel pomôcť aj generálny konzulát Českej republiky v Sydney, pretože aspoň pred pár rokmi to tak bolo, opravte ma, ak sa to už zmenilo, ale vedeli overiť podpis, nebolo treba nechávať veci preložiť, najskôr do angličtiny, potom zasa do slovenčiny, bolo to rýchlejšie a lacnejšie. Ako je to dnes, keď už tu máme vás? Môžete nám trošku priblížiť, s čím všetkým sa na vás môže slovenská komunita obrátiť?
0: Keďže sme tu, generálny konzulát poskytuje v plnom rozsahu všetky konzulské činnosti, takže samozrejme, že nie je potrebné sa obracať na kolegov z konzulátu z Českej republiky. Ak sa tam prípadne občania obrátia, určite ich nasmerujú ku nám, to vôbec nie je problém. Z pohľadu našej činnosti, samozrejme, konzulská činnosť je veľmi široká. Je to od overovania dokladov, od rôznych apostúl cez vydávanie náhradných cestovných dokladov, cez vybavovanie si nových dokladov, či už ide o pasy, občianské preukazy, prípadné rodné listy občianstva. Všetky informácie nájdú naši alebo vaši poslucháči na našej stránke, ktorá je zavesená pod ministerstvom zahraničných vecí mzv.sk respektíve na Facebooku. Samozrejme že by som bol veľmi rád, keby si ľudia v prvom rade prečítali všetky informácie, lebo veľmi často sa nám stáva. Nie je to samozrejme nič nové. Je to dlhodobý problém, že ľudia si neprečítajú informácie a hneď volajú do základnými otázkami a tým pádom berú vlastne ten čas, ktorý máme vyhradený pre stránky a pre ľudí, ktorí si už dohodli vlastne u nás samotný pohovor, respektíve prišli pod nejaké doklady. Tak veľmi rád by som teda upozornil na to ľudí, že teda naše stránkové dni sú vlastne pre verejnosť každý pracovný deň, čiže od pondelku do piatku, ale pre stránky pre verejnosť, ktorá potrebuje vlastne vybaviť doklady alebo nejakú, by som dokumentáciu, sú prioritné dni pondelok, streda a piatok medzi 9. a 17. hodinou, s tým, že posledný časový slot na žiadateľa je 16.00. Hm. Veľmi silne by som chcel poprosiť všetkých, aby sa vlastne obrátili pri takýchto žiadosťach, kedy si to vedia naplánovať a potrebujú, aby sa nás obracali cez e-mail, ktorý je na našej stránke, len v prípade, že majú mimoriadnú životohrozujúcu udalosť, volali na naše telefónne číslo, ktoré je de facto určené práve pre takéto emergency prípady. Samozrejme, útorky a štvrtky, ktoré nie som neuviedol, takisto vieme vybaviť v mimoriadnych prípadoch, ale tie sú určené na spracovávanie vlastne všetkých údajov, ktoré vlastne sú nám poskytnuté našimi klientmi v pondelok, stredu a v piatok. To sú. Niekedy vlastne všetko pripravujeme na to, aby sa vlastne tieto údaje potom mohli poslať na Slovensko, či už, keď to potrebujeme elektronicky, alebo prípadne to ide aj diplomatickou poštou, ktorá chodí v nepravidelných intervaloch a ktorá musí byť samozrejme zabezpečená a pripravená tak, aby proste úrady, či už na ministerstve vnútra, alebo u nás kolegovia v ústredí, to vedeli potom rozdistribúvať podľa toho, o čo vlastne ide.
1: Adresa generálneho konzulátu je všeobecne známa. Ste v centre, priamo v centre na Elizabeth Street v Sydney. Ale treba zdôrazniť, že ľudia si vopred potrebujú zarezervovať termín. Nemôžu sa tam rozbehnúť bez toho, aby ste o nich vopred vedeli, ak budú potrebovať nejakú konkrétnu pomoc.
0: Presne tak. To je, to je základná vec. Máme našu e-mailovú adresu. Neskôr budeme mať dokonca elektronický rezervačný systém. Ešte nefunguje, ale minimálne v tomto čase by som poprosil všetkých, ak majú teda plánovaný nejaký úkon administratívny, poprosím ich na náš e-mail cg.sidny.smzl.sk. Napíšu nám, povedia, čo potrebujú, my budeme tým pádom vedieť všetky údaje, budú proste napísané. Veľmi často sa nám totiž to stáva, že telefonicky sú údaje nepresné, potom znova to musíme upresňovať cez e-mail, zbytočne to čas aj klientom, aj nám, je to najjednoduchšie, dostanú časový slot, budú vedieť presne, kedy majú prísť a tá polhodina alebo hodina je vyhradená práve na to, aby sme sa im venovali.
1: My všetky údaje samozrejme pripojíme aj k podcastu, k tomuto nášmu rozhovoru, takže ak nemáte pero a papier... Nezúfajte, všetko bude na našej stránke, ale keď teda spomíname potrebu rezervácie a to tú presnosť tých údajov, je treba zdôrazniť aj to, že pracujeme so vzdialenosťou a nič sa nedeje v sekunde v reálnom čase, takže tá diplomatická pošta takisto niečo trvá a niektoré tie úkony asi nestihneme zvládnuť v priebehu jedného dňa však.
0: Presne, to tak. Toto by som možno takisto chcel zdôrazniť a poprosil všetkých žiadateľov o trpezlivosť, vybavaných žiadostí. Je to, čo je potrebné si uvedomiť, že náš úrad, ako všetky úrady po celom svete, je len sprosedkovateľ. A držia väčšina procesov sa spracovala mimo rezortu zahraničných vecí a všetky tieto procesy spracovania ich preberajú samozrejme na Slovensku. Rýchlosť tohto spracovania nevieme ovplyvniť. Sme vlastne tými, ktorí vlastne sú medzi občanom a samotným úradom, ktorý takéto veci vybavuje. Môže sa takisto stať, a často sa to aj stáva, že v odoslanej sprievodnej dokumentácii k žiadosti je nejaký nedostatok. Napríklad občan zabudol alebo uvedol úplne zlé údaje a v takom prípade napríklad ten úrad, napríklad matrika alebo proste ministerstvo vnútra žiadosť vráti a proces sa potom musí reštartovať a namiesto troch mesiacov sa stane úplne bez problémov aj 6 mesiacov. Preto by som aj chcel možno poprosiť, ak majú občania možnosť a idú na Slovensko, či už počas nejakej dovolenky a vedia, že budú potrebovať určité veci, je oveľa rýchlejšie, jednoduchšie priamo počas takýchto pobytov tieto veci vybavať. Minimálne vedia urýchliť to, že pokiaľ podajú žiadosť napríklad priamo na ministerstve vnútra, samotný proces potom už napríklad vyzdihnutia nových dokladov alebo nejakého toho konečného kroku potom môže byť oveľa rýchlejšie, lebo my ich potom iba vyzme, aby si prišli napríklad na konzulát po hotové doklady. A ušetria možno 3 až 6 mesiacov, kedy sa nám úplne bežne stáva, že. Ľudia napríklad uvedú zlé narodenie dieťaťa, nesedia tam proste údaje vo vzťahu k údajom, ktoré sú na systéme ministerstva vnútra. a Veľa vecí potom musí zbytočne ísť a opäť diplomáckou poštou späť do Austrálie. Prejde mesiac, my musíme vyzvať toho občana, aby proste prišiel, doplnil tie údaje, zmenil, na nový písal tie, tie údaje a znova to ide diplomáckou poštou späť. Všetky tie lehoty sa reštartujú a občan možno niekedy aj neplánovane čaká mesiace na niečo, čo možno by sa dalo iba rýchlejšie. Takže preto je to dôležité, aby tu ľudia vlastne zvažovali, čo vedia vybaviť možno sami a prípadne aj využiť tento hybridný systém. Veľmi často sa mi už osvedčilo, že pokiaľ podajú žiadosti na Slovensku, na tých úradoch, tých hneď vedia usmerniť, prípadne aj opraviť, žiadosť príjmu a potom už samotné vyzvihnutie nových dokladov, matričných dokumentov rôznych dokladov cez diplomatickú poštu príde sem, im napíšeme, prídu si potom priamo do Sydney a majú to veľa rýchlejšie. Nemusia sa totižto stresovať tým, že to samozrejme nevybavia počas ich pobytu na Slovensku.
1: No život zahraničného Slováka je aspoň po tej administratívnej stránke niekedy zmetočný a nejasný, pretože naši známy cez sociálne siete zdieľajú informácie zo slovenských médií, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať ako dôležité, ale možno sa netýkajú priamo nás v zahraničí. Vy ste spomenuli občianske preukazy. Vieme o tom, práve o tých našich slovenských známych, že sa vydávajú nové občianske preukazy. Je dôležité vybaviť si ich aj tu? Môže sa nám to hodiť, respektíve môže byť nevýhodou, keď si ho tu v Austrálii nevybavíme?
0: Áno. Došlo k tzv. uplynutiu platnosti autorizačných certifikátov na občianských preukazoch. Ide hlavne o preukazy občianske, ktoré boli vydané s možnosťou, teda aktivovanou možnosťou tzv. elektronického podpisu. Ide o to, že ľudia, a práve ide o ľudí, ktorí sú aj v zahraničí, ktorí využívajú práve tento elektronický podpis, potrebovali vlastne do konca roku, ak chceli tento preukaz používať, aj po 1. januári 2023, potrebovali na novo, požiadajú takéto vydanie občianskeho preukazu. Ale ostatná funkcia občianskeho preukazu, čiže samotné preukazovanie sa ako identity card, Čiže ako kvázi pri neelektronických službách samozrejme zostáva zachovaná pri všetkých občianských preukazoch. No ale veľká držia väčšina našich vlastne Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, práve používa tieto elektronické služby. A tu došlo k tomu, že štát vymienal vlastne skoro vyše dvom miliónom, pokiaľ na pamäť klame, klientov vlastne mimoriadne občianské preukazy. Takže... Tu by som možno iba chcel upozorniť teda ľudí, že, že samotné občianské preukazy vydané, takzvané tie kartičkové, platia. Samozrejme aj všetky, ktoré boli vydané aj teraz, všetky neelektronické služby a ako identity karta vo vzťahu k slovenským úradom sú platné. Lebo nie je platné pri týchto občianských preukázoch bolo, že všetky vlastne občianské preukazy, ktoré boli vydané pred dátumom, ktorý uvedeli na stránkach Ministerstva vnútra, tam by som sa oprúčil možno ľuďom sa aj možno pozrieť ktoré používajú na elektronické služby, tak tam muselo dôjsť k žiadosti o nový občiansky preukaz práve kvôli tomu, že certifikáty vydané na elektronické služby u týchto preukazov väčšinou končili k 31. 12. 2020.
1: A spomínali ste ten silvestrovský termín, ten sme teda zmeškali. Dá sa ešte o nový občianský preukaz požiadať aj teraz?
0: Samozrejme, občianske preukazy sa vydávajú aj teraz. Tam išlo skôr o to, že väčšinou ten termín 31. december sa týka ľudí, ktorí potrebovali alebo chceli použiť elektronické služby napríklad, poviem to úplne prakticky, pri daňových priznaniach zo zahraničia a potrebovali komunikovať s finančnou správou do termínu vlastne daňového priznania. A pokiaľ ste mimo Slovenska, potrebujete podať daňové priznanie elektronicky, ktorého termín štandardný je 31. marec, tak váš občianský preukaz vlastne po 1. januári už nefunguje. Takže väčšinou ľudia a klienti, ktorí chceli vlastne tento termín v januárovi, februáru, v februáru, marcovi stihnúť a vedeli, že už nebudú na Slovensku, väčšinou žiadali o tieto občanské preukazy pred týmto januárom, aby si boli istí, že počas týchto prvých troch mesiacových občanských preukaz nový príde na čas aby stihli vlastne takéto podanie daňového priznania podať napríklad zo zahraničia a nemuseli prísť na Slovensko.
1: Sú ešte nejaké iné otázky, s ktorými sa často stretávate a ktoré možno naznačujú, že ľudia čo čomusi nerozumejú, že by sme ich spomenuli aj z tohto miesta a pomohli tak aj ostatným?
0: Možno by som poprosil tak všeobecne, pretože každý človek v rôznych životných situáciách potrebuje rôzne služby. My samozrejme sa snažíme výjsť každému v ústretí. Veľmi rád by som poprosil ľudí, pokiaľ vedia dopredu, že budú potrebovať nejaký nový doklad, aby ste nečakali na poslednú chvíľu, na posledný mesiac, na posledné dva týždne. Potom sú v strese, majú naplánované nejaké možno cesty, potrebujú nejaké cestovné doklady, ktoré budú platné. Tu by som možno upozornil, že väčšina štátov vo svete vyžaduje platnosť cestovného pasu minimálne 3 až 6 mesiacov pred uplynutím, aby mohli vôbec vydať víza, čo si veľa ľudí neuvedomuje a potom zistí, že 2-3 mesiace potrebuje cestovať do zahraničia a ich platný pas už nie je možný vlastne použiť na vydanie víz tej druhej strany a vtedy vlastne narýchlo žiadajú o vydanie cestovného dokladu, ktorý ale samozrejme z logických a logistických dôvodov potom možno ani nestihnú vlastne mať vydaný. Takže to je možno také moje upozornenie generálne, aby si vlastne ľudia uvedomili, že je dobré minimálne roka pred ukončením platnosti cestovného pasu už riešiť nový pas. Veľmi rád by som upozornil na to tiež, že veľa krajín vlastne uznáva slovenské pasy na bezvízový styk. Naše pasy sú veľmi žiadané a cenené. Pokiaľ ma pamäť neklame, slovenský pas je prvej dvadsiatke sveta, čo sa týka pohiela by som, dostupnosti bez styku. Takže napriek tomu, že sme mali, tak sme veľmi cenení. Takže máme nárast, prirodzene proste žiadosti aj v tejto oblasti, čo je úplne normálne a my v tomto robíme maximum. Ale tu by som chcel možno upozorniť aj na to, že určité kapacity aj ministerstva vnútra, ktoré vlastne je v tomto tým orgánom, ktoré spolupracuje s myslom veci pri spracovaní údajov, sú len nejaké a naozaj pokiaľ je možné, je na to si potrebné proste vyhradiť určitý časový úsek. My sme tu pre ľudí, sme tu proste na to, aby sme pomohli hlavne v tých kritických situáciách. Bohužiaľ, väčšinou, pokiaľ nejde o takéto štandardné dokumenty a takéto pomoc, sa nás ľudia obracajú aj v situáciách, kedy potrebujú okamžitú pomoc. Tu by som možno chcel tiež upozorniť na to, že aj naše by právomoci vo vzťahu k autoritám Austrálii sú prísne viazané dohovorom o konzulárnych vzťahoch medzinárodným, ktorým je Slovensko viazané. Takže v prvom rade je potrebné kontaktovať políciu, Tá vlastne pokiaľ zistí, že ide o slovenského občana že vlastne potrebuje nejaký súbeh a pomoc aj zo so vzťahu k slovenským štátnym orgánom potom kontaktuje nás. Väčšinou teda my máme potom duálne a aj vedomosť o tom, ak sa niečo stalo slovenským občanovi na území Austrálie. Takže v tomto zmysle je ten systém pomerne zabehnutý. Tu ma teraz napadlo, že možno sme nepovedali, a to je tiež dôležité. Na rozdiel od minulosti, teda pokiaľ bolo ešte veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kembere, generálny konzulát v Sydney pokrýva iba územie austrálskeho zväzu, čiže nepokrývame Nový Zéland. Veľa totižto našich občanov, aj, aj ktorí cestujú cez Austráliu, využívalo služby veľvyslanectva Kembere, ak boli aj z Nového Zélandu. Aktuálne Nový Zéland už pokrýva teda oficiálne naše veľvyslanectvo v Tokiu. My samozrejme, ak ten náš občan príde na územie Austrálie a je náš občan, vieme ho obslúžiť. Ale už naša právomoc vo vzťahu na novozelandskom teritoriu, na rozdiel od minulosti, kedy vyslanectvo a naši konzuly mohli operovať na území Nového Zelandu, my to už nemôžeme.
1: Hovoríme s generálnym konzulom Slovenskej republiky v Austrálii pánom Martinom Kabačom. Rozhovor v jeho rozšírenej verzii, pretože celý v jeho plnosti sme nestihli zverejniť v rámci nášho programu, ale plný rozhovor s verejním aj na našej stránke a pripojím k nemu aj kontakty na novo generálny konzulát v Sydney. Všetky informácie nájdete na internetovej stránke sbs.com.au lomka slovak. Pán konzul, ďakujem vám za rozhovor.
0: Ďakujem pekne. Samozrejme sa teším na akékoľvek interakcie s našou krajanskou komunitou. Možno by som ešte dodal, že okrem ekonomické a konzulárnej služby, samozrejme, že budem aj sa snažiť byť v kontakte s našimi krajanmi, aj komunitami, aj v kultúrnej oblasti. Veľmi rád sa proste stretnem aj s ľuďmi, ktorí sú tu či už priamo, alebo sú iba nejakí potomkovia Slovákov. Toto je tiež súčasť našej misie a budem veľmi rád, pokiaľ naši ľudia budú si vedomi, že Slovensko síce možno zatvorilo ambasádu, ale zároveň otvorilo generálny konzulát, ktorý je tu pre Slovakov v Austrálii.
1: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.